2: 889noticias.mx con lo mínimo América se impone 1 por 0 a Tigres sin ser espectacular y apenas con lo suficiente el América debutó en el torneo clausura 2020 de la Liga MX con un triunfo por la mínima diferencia sobre Tigres. Mediotiempo.com Raúl vale más que Benzema y Suárez el precio de Jiménez está por las nubes el delantero mexicano tiene un valor de mercado de 42 millones de euros. Marca.com, La Parca presente en el infierno de Toluca. El Toluca se presenta ante su afición en el infierno y lo hace con un homenaje al luchador mexicano La Parca, recientemente fallecido. Dn.mx. Andrés Guardado asiste y Betis triunfa en debut de Guido Rodríguez. El cuadro verde y blanco derrotó a la Real Sociedad y Diego
1: Lainez se quedó en la banca. Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero. Para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, las finales de conferencia de la NFL. Está a punto de acabarse la mitad de, del partido. Entre los 49ers y los Packers, 27-0 está derrotando San Francisco a Green Bay. Sorpresa por la cantidad de puntos que han anotado los de Kyle Shanahan. Veremos si puede hacer algo Aaron Rodgers y compañía para la segunda mitad, aunque ya se ve muy complicado. Platicamos también de la jornada 2 de la Liga MX. Se está jugando el León contra Santos. Allá en la comarca, León está derrotando 1-0. A Santos, minuto 15 acaba de iniciar el partido, hablamos del abierto de Australia que está a punto de arrancar y mucho, mucho más, pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, Costas
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes, primera semana de jueves eh, de fútbol, 4 por cuatro termina Juárez y Pumas, e increíble lo que estamos viendo 27-0 los Packers, y del otro lado ya, ya tenemos al primer equipo en el Super Bowl, Kansas City.
1: Kansas City que derrotó 35-24 a los Titanes de Tennessee, estarán el próximo 2 de febrero allá en Miami disputando el Super Bowl en esta temporada 100 que se nos está acabando. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bien, feliz,
4: porque ya el americano está llegando a su último momento y a lo más importante, donde te duele mucho mi querido Ernesto, eh, dentro del fútbol mexicano, me parece, las chivas van bien, ahí la llevan, por el momento son líderes de nuestro fútbol mexicano, las chivas, que el torneo pasado decíamos que no, que no caminaban, que no gustaban, con Luis Florentina, otra cara y hoy ya son líderes del fútbol mexicano, bueno, siempre y cuando, si gana a León, sí, tenemos lo, lo liderato de León, ¿no? Sí. Pumas, me parece que Pumas nos preocupa demasiado en lo defensivo. Y yo creo que hoy sí la alerta roja le podemos llevar a Cruz Azul. Lo de Cruz Azul sí ocupa y preocupa mucho. Y un América que inicia ganando en un partido muy
1: raro y uh, para muchos muy aburrido. Híjole, no sé si aburrido... Y justamente iniciamos con eso el programa, con la jornada 2 de la Liga MX, el regreso a la actividad del América, luego de caer en la final ante Monterrey el pasado 29 de diciembre, eh, gol solitario de Henry Martín, en un partido que estuvo muy cerrado, muy disputado en media cancha, por ahí hay una polémica arbitral, un posible penal...
5: Eh, no saben en,
4: qué marcaron, Ernesto, si fuera de lugar... Fuera de lugar
1: penal, exactamente...
5: O sea,
4: Perdón, Pero no está, puedes eh, tener esos errores en el bar, hoy tienes la gran tecnología, no te puedes
1: equivocar como se equivocan ayer, porque no era ni fuera de lugar y si sí era penal. Sí, para mí también, para mí también, del debutante Ortega, ¿no? Ortega sí, que debutó ayer en la cancha de la Estadio Azteca, una alineación ya sin Guido Rodríguez, que va a ser un golpe muy fuerte para la América, eh, para lo que viene en este torneo. Con eh, jugadores que llegaron apenas para esta temporada, el caso de Luis Fuentes, el caso de, de Escobosa, con participación de Giovanni Dos Santos, que al final es el que pone el pase para gol de Henry Martín, y justamente el Oso González, siendo eh, el reemplazo de Guido, de Guido Rodríguez. Y una alineación muy mexicana, ¿eh? Sí. Mucho mexicano ahí. Dos extranjeros, nada más. dos.
4: Richard Sánchez y Emanuel Aguilera. Al final ya con Nico y todo eso se, se, se agrava más lo, lo extranjero, pero bueno, a ver, América... América re, eh, reporta el 10, 8 días después tiene su primer partido, físicamente se vio un poco mermado, eh, entre las lesiones, entre la gente que salió del club, es una nueva estructura, una nueva formación, y claro que la América se tiene que acoplar, desgraciadamente o afortunadamente, porque también hay que decirlo así, a, a, a la baja de Guido, porque Guido era un pulmón
3: importantísimo en ese plantel. Y de los que sí están en el plantel, la baja de Renato por lesión. Por supuesto, que ya fue operado. Que, que no, no, está, no está Castillo. Bueno, Adelante salieron con Gio, que termina siendo el jugador del partido con la asistencia a Henry Martín, que sigue haciendo goles con el América. Es,
4: fíjate que lo de, lo, lo de Joan es muy interesante, porque lo ponen como falso nueve atrasito del delantero, pero es muy importante... ¿Cómo hace Giovanni hacia donde le conviene y por dónde se tira? Realmente es de llamar la atención cómo
3: se hace más fuerte por la banda izquierda. Y la ausencia de Bruno Valdés es la que determina la línea de cinco que presenta Miguel Herrera, finalmente. Desde... Con este debut de, de Oscar Ortega, que es el que genera el penal sobre Valencia y la gran polémica del partido. Recordemos
4: que desde el viernes ya había dicho este Miguel Herrera que iba a jugar con la línea de cinco. sí. Desde el luego ya estaba la, la, la clarita. Que de la no lo cinco.
1: desconoce para nada. Amigo. Para nada.
4: Ahora, yo creo que América va a tardar un poco en volver a jugar con la línea 4 cuatro. ¿Por qué? Porque tiene que cuando modificar, jugadores. modificar por las bajas entre salidas y lesiones.
3: Yo tengo una, una duda para la mesa. ¿Es, es normal ver a, ver a los Tigres arrancar así? No sé o, si normal. O, o, o ya, o ya hay, un, hay un cambio. Porque es... Es, lo vemos cada, cada inicio de torneo, a los Tigres un poco diezmados, a los Tigres poco a poco, y a la mitad del torneo es el, el equipo que mejor juega.
1: ¿Va, ¿Vamos a esperar esto de, de estos mismos Tigres? Yo creo que sí. Eh, tigres ha tenido eh, inicios muy lentos en los últimos torneos con el Tuca Ferretti, que sabemos perfectamente que es de los que mejor maneja eh, el estilo del fútbol mexicano, no el, el saber que la liguilla es otro torneo. Sí, Te vas pero... a iniciar, que tienes que estar entre los ocho primeros, y ya después en liguilla, ahí sí ya cambia todo, y empieza prácticamente un nuevo torneo. Me parece que el Tuca Ferretti lo entiende perfectamente, pero también creo que desde el torneo pasado, las últimas jornadas, tanto eh, también cuando caen con, con el América. América en la liguilla, ¿De qué me forma, parece compañero? que Tigres, Tigres está pasando por un muy mal momento. A ver, no sé si esté bien dicho la palabra
4: eh, confort. En, en, en Tigres, porque tiene un plantel realmente muy vasto, pero a mí me, 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 me ocupa y me preocupa siendo un tipo de fútbol viendo a Tigres. ¿Por qué? Porque si no es Guiñac, ¿quién te hace los goles? Estoy de acuerdo. Hay una
1: Guiñac dependencia.
4: En Terriblemente. Tigres. Vargas ya no es el no. jugador que teníamos. Dueñas. Valencia. Valencia. aquí no de repente tiene destellos pero realmente llegó, el,
1: llegó Nico López el Diente López y tampoco ha demostrado que de, de repente es la jugada más
4: clara del partido la del Diente
3: López que la saca Ochoa
1: la jugada más clara de Tigres dime
4: otra cosa o sea ¿No y, y, ten, y tenemos jugadores con todo respeto que, que marcan diferencia en la liga y, y Tigres ya lleva dos tres torneos regalando los primeros cinco jornadas eh, muy tristes muy pobres eh, no sé pero si... sigue calificando ¿Pero cómo terminó Tigres esta liguilla? No, desde Siendo terminó, humillado sí. en, su en su casa y aplastado sí. de una manera que no estamos acostumbrados por la potencia del club, del club de, jugadores,
1: de jugadores, y con todo respeto uno de los más ganadores. Seguramente la directiva no lo hará así, pero para ustedes llegó a su final la era Tuca sí. Ferretti. Yo creo que sí. Tú ya, ya cambiarías sí. a Tuca Ferretti. Sabes qué
4: Ernesto Juan, ya hay un tema que ya es mucho tiempo, el jugador ya está cómodo, porque es una realidad, eh, individualmente van a sacar la chama al jugador, pero en conjunto no se está viendo
3: un equipo de fútbol. ¿Para ti, Juan? ¿Se tiene que ir ya el Tuca? Yo, yo creo que por ¿Qué? la trascendencia que tiene el Tuca en ese equipo... Y no va a pasar, ¿eh? Él, él, él solito se va a hacer a un lado cuando Estoy él la sienta cual. que no, no le suma al equipo. Yo también. Se va, yo creo que se va a un puesto más arriba ya.
4: Porque lo que ha hecho trabajando. en Tigres, sí. con todo respeto, él ya los hizo grandes. Sí. Ya ganó todo en Tigres. Eso sí, nada más los torneos internacionales, por la manera de expresarse del Tuca y decir las cosas, nunca se le dio algo internacional. Porque no le importa, es una realidad. Pero en México, con equipo que estuvo, ganó todo. Que esta y temporada tigres, va a
1: estar peleando otra vez la Conca Champions.
4: Que yo creo que también... Porque al Tuca no le importa tanto Híjole, eso. Híjole, así como que no le importa, Oscar... Eh, lo ha dicho varias ocasiones. Ya en los últimos torneos Ernesto.
1: internacionales ya le ha puesto más seriedad, ¿eh? Pero la alineación no pone lo mejor, ¿eh? Yo creo que ahora sí lo va a hacer, después de lo que hizo Monterrey... La temporada pasada, jugando el Mundial de Clubes, siendo campeón del fútbol mexicano, la gente de Tigres, la aficion el aficionado de Tigres, está, está dolido, está, está golpeado. Los dueños, no, por el, supuesto, el mismo por deportivo
4: te va a decir, hey, ya tenemos que tener hacer ruido allá. y
1: más. Que Recordemos
4: ya... la última, la Libertadores. ¿Cómo sí, la pierde? Contra sí, sí. River. Contra River. En ¿Y la de final? qué forma?
3: Bueno, también eh, River, ese equipo ah, de River, de
1: equipas,
4: fue, Trabuco. De lo que falló Nico, es, perdón, este, Guiñac en esa final.
1: Sí, falló unos tres goles Guiñac. al final fue una goleada de por parte de River, que fue campeón de la Copa Libertadores. Vamos a escuchar al Tuca Ferretti, a Miguel Herrera y a Luis Fuentes, después de la victoria americanista, uno por cero el día de ayer en la cancha del estadio Azteca.
5: A pesar de todas las bajas a las que de último minuto se sumó Bruno Valdés por una infección estomacal, lo que provocó el debut en de la Liga de Arete Ortega. América venció 1 por 0 a Tigres, un resultado que dejó más que contento al técnico Miguel Herrera. De repente tener que meter a los tres refuerzos que tienes ya porque las necesidades así nos llaman, ¿no? Pero
4: lo hicieron bien, asimilaron bien el trabajo que hicimos en estos 10-12 días que tuvimos de preparación y bueno sacamos un buen resultado, reitero, no, no echamos campanas al vuelo, es un buen resultado para empezar con el pie derecho,
5: ¿no? Otro que tuvo su debut con la playera del América fue Luis Fuentes y el Puma asegura que entiende a la perfección lo que es defender este escudo. Sé lo que representa, sé la institución en la cual estoy parado y que voy a defender a uñas y dientes para, para dar lo mejor siempre para poner el prestigio de esta institución y mantenerla donde siempre ha estado y donde debe estar lo más arriba posible. Por su parte el técnico de Tigres Ricardo Ferretti no pudo ocultar su molestia tras la derrota.
6: Una muy mala impresión, no es lo que yo esperaba. Bueno, yo espero que cambie y si hay necesidad de cambiar jugadores pues no tengo ningún problema.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel, ahí está la información Debutó el expuma Luis Fuentes Con la playera Ay, americanista sí. No gustó mucho al entorno Águila, la llegada de Fuentes Que ayer me parece no tiene un mal partido Debutó Fuentes como titular Escobosa como titular Y entró de cambio Leo Suárez, el argentino ¿Cómo viste estos nuevos refuerzos americanistas?
4: Eh, a ver Lo de Luis Fuentes va a ser muy difícil ¿Por qué? Pues porque es un tipo hecho en Ceú y aquí una rivalidad. El tipo tiene cualidades. Pero aquí se le, se, se, se le, se le va a eh, analizar, visualizar y criticar todo. Cuando todo. se
3: le exija futbolísticamente y responda, se va a ganar la afición. Así es esto. Vamos a ver ¿Sí si le, le alcanza? alcanza Escobosa, en Cumple. media cancha, yo creo que cumplió.
1: Cumpleo y Leo Suárez, de cambio. Le falta adaptación.
3: También lo, lo vimos poco, ¿no? Jugó sí. al final 30 minutos. Y sí, jugó muy poco.
1: Vamos a hacer un corte y regresamos para platicar más de la jornada 2 de la Liga MX. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo.
2: Arroba tu DN usa. Jefes vencen 34-24 a titanes y avanzan al Super Bowl. Hashtag
7: NFL. Este martes arrancan los juegos de ida de los octavos de final de la Copa MX. A las 19 horas en la Corregidora, Querétaro, que parte como favorito, recibe a los bravos de Ciudad Juárez. Habla el técnico del equipo de la frontera, Gabriel Caballero.
6: Siempre tomamos todo con seriedad. La Copa es importante,
3: como es la liga, pero también es importante que en la Copa tengan actividad
6: jugadores que a lo mejor no la han tenido. Entonces, eso nos sirve a nosotros para tener a todo el plantel y que haya una competencia leal.
7: A la misma hora, en el Carlos Iturral de los Venados, reciben al Pachuca, que no deberá tener problema para avanzar a la siguiente fase, son las palabras del técnico de los tuzos, Paulo Petzolano
6: obviamente vamos a poner lo mejor que tenemos van a haber cambios sin duda, por más que no le demos mucha importancia a la copa, en el fútbol mexicano en lo principal es la liga, me gusta ganar lo que sea, ¿no? lo que vayan a Mérida, vamos a estar preparados y a buscar los tres
7: puntos a las 9 de la noche en el Acron, las chivas que parten como favoritas, reciben a los dorados de Sinaloa, y en el Alfonso Lastras el Atlético de San Luis se medirá al favorito de esta serie, los cholos de Tijuana para el miércoles Monterrey visita el celular a las 19 horas en el Miguel Alemán Valdés y Morelia, favorito en esta serie visita a los cafetaleros de Chiapas en el Víctor Manuel Reina, a las 9 de la noche Atlas recibe al Toluca en el Jalisco y Santos Apumas en la Comarca Lagunera los partidos de vuelta se jugarán los días 28 y 29 de enero Asir Deportes Gabriela Ayala
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala y esta la información de estos octavos de final que arrancan de la Copa MX en nuevo formato Oscar eh, se jugaba antes a partido único y a mí me gustaba más, creo que le daba un poco más de espectáculo a una copa que a veces es un poco sin, sin sentido, ¿no?
4: Te la hacen ya más larga, más sí.
1: tediosa y con fatigas Sí, estoy totalmente de acuerdo, a mí también no me gustó la decisión de hacer los partidos ahí de vuelta y así será desde los octavos de final hasta que se dispute la gran final de este torneo de Copa 2020 y las Chivas las chivas fueron a Pachuca son líderes del torneo, eh, empataron cero por cero un partido, no quiero decir aburrido, pero con muy pocas eh, oportunidades de gol. Chivas otra vez utilizó nada más a JJ Macías como titular de los refuerzos de los ocho, bueno, siete ahora refuerzos que llegaron a, a las Chivas. Eh, solo JJ fue titular, sí utilizó a tres de, de cambio, al Chicote, a Antuna y Angulo, que tampoco cambiaron mucho la cara del equipo. Y al final un empate un poco desabrido, aunque Chivas sigue acumulando puntos y sobre todo con muy buena defensa. Juan.
3: Lo, lo mejor del partido Rubén Zambuesa, que fue ¿Sí? el que abrió los espacios para el equipo del Pachuca, que no logra concretar. El Pachuca suma una derrota, un empate ahora como local. Y lo de Chivas, hay 40 millones de dólares que no se están utilizando dentro de... De, <ríe> del, del cuadrito verde yo creo y que poco, raro, a, poco, ¿no?
1: poco ¿no? ¿No? a poco Luis Fernando Tena tiene que ir incluyéndolos y después en el equipo, de este ¿no? partido
3: con, con mayor razón porque finalmente terminan con un tiro a la a puerta ¿Sí?
1: en, a ver, en 90 minutos muy solo Macías
4: adelante ¿no? sí señor pero eh, vamos a ver unas chivas de local como lo que nos dieron contra Juárez que lo ganan 2-0 y un chivas de visitante como el que vimos eh, no por nada, Chivas, eh, en este invierno o en este parón de en diciembre, ¿dónde se refuerza más? En zona, zona defensiva. defensiva.
1: Aunque, Oscar, tampoco los están usando. La línea defensiva sigue siendo Sepúlveda, el joven que acaba de renovar justamente hasta el 2023, Mier, Sánchez y Ponce. Ahí va, a eso iba, pero ¿Por qué? Todavía no tienen no, adap no. la adaptación es necesaria a los jugadores. Y el no, no.
4: señor Luis Fontena es tan listo y tan profesional que le está dando el lugar a la gente que le respondió para quedarse. Sí, al final. Poco a poco claro. va a ir modificando. Cuando el jugador esté a modo para suplir al que estaba jugando, los va a ir eh, metiendo y va a terminar Chivas después de la jornada 7-8. A ver si no se ríen de mí. Con esos resultados. Con no, refuerzos. yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que poco a poco. Adaptamiento lo que en este fútbol mexicano, mi estimado Ernesto y Juan.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que. Y Chivas, que nos guste o no
4: nos guste, en 180 minutos no le hacen
1: gol y hoy por hoy es líder general. Sí, sin ser espectacular ni mucho menos. quedamos que pero Chivas, están siendo efectivos. Quedamos
4: que Chivas no nos iba a gustar en lo más mínimo.
1: Pero iban a sacar puntos.
4: Iban a empezar a sumar, a sí. alejarse el tema del descenso, a volverse protagonistas y a luchar por una calificación. Sí. Y hoy por hoy, en do en, en dos jornadas, el señor directiva y el señor técnico y club jugadores. Están respondiendo. Están, con, están respondiendo muy bien. Apenas van dos Arrancano,
3: jornadas, ¿no? Por el momento estamos muy bien. Pero lo cierto es que sacan. Trae la playera de Chivas abajo del chaleco, ¿verdad? <risa> nunca
1: mente, nunca mente. <risa> lo cierto es que, que sacaron un, re, un buen resultado en una cancha muy complicada como es eh, la, de, la del Hidalgo y Pachuca hay que dejar a trabajar al técnico venezolano pero Viene de una derrota con Pumas dos por uno en la cancha de Seúl y ahora un empate que le sabemos muy poco, me parece, ante Chivas en
3: casa. Y la próxima semana se va a encontrar un rival dificilísimo, va contra León, ¿Sí, de León? visitante, entonces se puede puede sumar una racha de malos resultados Pachuca, esperemos que no, porque yo creo que dentro del funcionamiento de Pachuca contra el equipo de Chivas, lo hizo bien.
1: No fue tan malo, yo estoy no, de acuerdo, y tampoco contra Pumas, ¿eh? No se vio tan mal el equipo, aunque me parece que sí le falta un poco de poncho hacia adelante, sí. le, se está quedando un poco corto, y bueno, ahí tiene la banca a, al inglés Casim Richards, veremos si poco a poco empieza a ser titular, y el tema de Jara, ¿no? que es el, el máximo goleador en la historia de los Tuzos, vamos a escuchar lo que dijo Luis Fernando Tena, y el técnico del Pachuca, Paulo Pezzolano.
8: Orden táctico de Pachuca y desequilibrio de Rubén Zambuesa, anuló la verticalidad de Chivas que terminó por llevarse con el 0-0, un punto en su visita a la cancha del Estadio Hidalgo. Para Luis Fernando Tena, técnico del rebaño, el marcador reflejó lo mostrado en la cancha.
6: Eh, Como son los partidos ahora, muy parejos, trabados, diputados. Creo que al final el empate parece justo porque de repente ellos tienen el dominio, de repente nosotros. Sabíamos que de contragolpe eh, podíamos hacer mucho daño porque tenemos gente idónea para eso. ¿no? A pesar del 0-0 creo que fue un buen partido. ¿no?
8: Paridad que Paulo Pezzolano Timonel Tuso ratificó.
6: Lo vi bien hoy el equipo, en todo sentido, en todo momento. Eh, el segundo tiempo, los último cinco minutos que Chivas se animó un poco fue por errores nuestros. Unos pases que ramos un mal control, pero no fue que el equipo
3: rival fue superior en ningún momento.
8: A Cider Deportes Edgar Flores.
1: Muchas gracias a Edgar Flores y Rayados Rayados que regresó a la actividad después de ser campeón Dos por dos ante Morelia en otro partido con varias polémicas, Oscar. Hay dos penales que le marcan al Monterrey, los dos bien cobrados por Nico Sánchez, el defensa goleador ya de, de los rayados, como lo quiere la gente allá en, en Monterrey. Le anulan un gol al Morelia y al final le alcanza al equipo del de Morelia para igualar el partido con gol de Rodríguez, este jugador que estaba ahí en Pumas y con un golazo de Aldo Rocha, una media tijera dentro del área. Dos por dos, Rayados y Morelia, ¿cómo viste el partido, Oscar? Bien, eh, a ver, fue un partido raro, raro en qué aspecto,
4: en lo arbitral, porque ya esto del bar ya, ya, ya no sé cuándo entra, cuándo no entra, eh, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, porque pues ya no se entiende, es una realidad, y tristemente... Y perdón por decirlo así, yo sé que Juan y principalmente Ernesto me va a tirar con todo frecuentemente a Monterrey le, le dan manita en el bar? Al parecer, ve, recordemos lo que pasó en la final de ida, la final de vuelta Y lo de ayer, bueno, me parece otra vez de llamar la atención Pero lo de ayer fueron Monterrey. dos penales
3: clarísimos Le dieron un codazo a Nico Sánchez y la otra fue una mano dentro del área que finalmente a raíz de penales no la, no la voy a la corona a Monterrey porque Morelia fue superior, <risa> sinceramente. Ah, bueno, igual está. que la
4: anulan a Morelia.
3: Fue con el bar estuvo bien anulado. Ah, mira vos. Bueno, lo cierto es que Monterrey le al final
1: con dos penales dos por dos ante, ante Morelia. Vamos a ir a un corte y vamos a rezar para platicar un poco Venga. más de, del bar Por cierto, Aaron Jones ya puso los primeros puntos para los Packers. Green Bay se acerca 27-7. Con un pase de Aaron Rodgers de 7 yardas, Aaron Jones llega a las diagonales y el partido ya se puso 27 a 7. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar más de la jornada 2 de la Liga MX.
0: Un árbitro divide opiniones.
1: Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Inicia el día con todo el panorama informativo Alejandro Villalbazo, Iñaki Manero y Alex Cervantes Te traen la información más útil para ti y tu familia De manera oportuna y cercana
5: Ser la voz de lo que pasa en la calle Cosas que a la gente le aprovechen para su vida diaria
7: Acompañarte a la oficina, a la universidad en tu día a día
5: Porque ellos son como tú
0: Son ciudadanos informados informando lo que sucede en el país y en el mundo y cómo impacta en tu vida desde todos los puntos de vista. Lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Tráfico y clima cada 15 minutos. Un
7: tuit
2: deportivo. arroba @ha guardado 18 gran partido de todo el equipo, mucho Betis.
6: El Morelia fue empatado a dos goles por Rayados en el BBVA, en cuyo partido el árbitro Edgar Ulises Rangel acudió al bar, Les anuló un gol y marcó dos penales con el que Rayados se salvó de la derrota. Le deja mal sabor de boca al técnico Pablo Guede.
0: Respeto muchísimo a los árbitros,
3: respeto muchísimo su trabajo. Entiendo que se pueden equivocar como cualquier
6: ser humano, pero hay una cosa que no entiendo. No sé si el de Cándido fue penal, si es válido porque le tocan la mano, pero, pero contra Toluca la semana pasada fue algo igual y no nos pitaron penal. Y hoy Monterrey, ni contarte, es el equipo campeón, tiene un funcionamiento, tiene unas individualidades espectaculares, tienen un gran entrenador. Pero a mí con lo que me queda mal sabor de boca es eso, ¿no? por qué si a nosotros... Es fácil por ahí pitarnos en contra y cuando nos toca a favor la misma jugada, no pasa lo mismo. Con dos goles de penal anotados por Nico Sánchez, el campeón Rayados empató a Monarcas que ganaba dos a uno al iniciar el clausura. El árbitro Edgar Ulises Rangel acudió al bar para anular un gol al visitante y validó dos penales al anfitrión. El turco Mohamed comentó. Con respecto a el juego normal. Sí que hay un toque de justicia, la jugada la
1: vi por ahí por la Cámara, los dos fueron penales, en el Boca Lula fue Pablo Charlie, así que después fue una jugada política. Pero por respecto respeto la jugada de hoy, fueron claras. Es más, me parece que la del penal del primer tiempo, el primer penal, si alquilamos tiro, es expulsion, es un bodazo.
6: Me gustaría que sea todo mucho más dinámico, más rápido, ¿no? a ver si hay un poco de emoción. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
1: Muchas gracias a Felipe, ahí está la información, decías si Oscar
6: Recupere pronto, Sí, ¿no? que se
1: recupere de, de la voz Felipe, que anda ahí un, un poco enfermo Le mandamos un, un fuerte abrazo Felipe Garra García Decías Oscar que a Monterrey lo ayude el bar En las últimas ocasiones
4: se ve que sí, señor O sea, en este partido contra Tiene
1: mano Ah, caray en este partido contra Morelia
3: no ¿sí? creo, es clarísimo, es un codazo
1: dentro del área y es una mano Híjole, el primero yo no sé porque los dos van por el balón y es un manotazo, sí, en la cara, pero no, no, no veo ningún tipo de intención. ¿Le, le viste el ojo a decirle, Nico le, le pegó duro a Nico Sánchez. O sea,
3: si, si un codazo dentro del área no es penal, ¿qué, qué, qué vamos a pensar, no? O sea, es si, la, si el brazo está por arriba del hombro y hay contacto, es, es falta. Sí, y por cierto, esa es una de
1: las nuevas reglas. Exacto. ¿eh? Si, el, si el hombro, por más que no hay intención, está arriba a la zona de la cabeza es penal si sí, contacto afuera, o sea. con la persona o contacto con el balón exactamente es penal. exactamente pero bueno al final Monterrey sacó un empate a dos con Morelia eh, un inicio cómo lo viste un poco lento de, del campeón del fútbol mexicano normal ¿no? eh. Eh, vienen de vacaciones no tuvieron pretemporada
4: es un equipo que igual que la América fueron los últimos en terminar el torneo no te alcanza y los últimos en reportar también ¿no? exactamente Así
1: es, pero bueno, ahí está el empate a dos entre los rayados y Morelia, y San Luis, San Luis que está teniendo un inicio muy prometedor de torneo, eh, fue a empatar con Tigres la, la jornada pasada, ahora va y, de, y derrota al Cruz Azul en casa, primera victoria en casa para los Potosinos, y este Cruz Azul, Juan, que no, no se ve cómo pueda despertar en el torneo, no hay ni materia prima Obviamente no hay eh, un buen manejo directivo... Y me parece que también en la dirección técnica Siboldi está quedando de ver. Dos, dos derrotas consecutivas. La afición de Cruz Azul no está nada contenta,
3: pero hablando del buen arranque de San Luis, yo creo que también el rival cuenta, como, como local San Luis arrancó muy bien, arranca ganando el partido. Y, de, y después es el Cabecita Rodríguez, quien, quien hace el empate al minuto 62. y si es que es lo mejor que, que tiene Cruz Azul. Que yo creo que es lo mejor sí, que para tiene Cruz también. Azul. Es el que más corre, es el que intenta las jugadas distintas, el que le intenta pegar fuera del área. Es, yo creo que hoy. El, el equipo va a recaer en los hombros del cabecita Rodríguez. No está siendo suficiente y al 75 saca el partido el equipo de San Luis. Está eh, no todavía no vamos a satanizar tanto al Cruz Azul. Van, van dos jornadas. No como no. No no creo no creo que vaya a ser otras dos jornadas perdiendo. Lo dudo mucho, pero sí es de llamar la atención que el Cruz Azul esto le pase cada torneo.
1: Sí. El primer gol, el tiro de, del hueso Reyes muy lejano. Oscar. hay un desvío. Pero el balón pasa, yo creo que muy cerca de Jesús Corona, que ni siquiera hizo por él. ¿No? O sea. ¿Es error? Por supuesto que sí. Hay a un
4: ver,
3: desvío. Desvío, no, no
4: desvío, por supuesto, pero, que hay un desvío, pero mínimo, tienes que ir por el balón, Ernesto, Juan. Con todo respeto, Cruz Azul, yo lo veo. Desganado, eh, ¿no? Desganado, desmotivado, hasta cierto punto, ah, pues ahora le va a X. O sea, si sí es jornada 2, yo entiendo. Yo siempre he dicho, hablemos en la jornada 5 para arriba para ver qué equipos tiene para competir en la liga. Con todo respeto,
3: Cruz Azul es una vergüenza hoy por hoy. Y siguiente partido de Cruz Azul complicado contra el Santos. Lo de va a local, perder. De local. Lo va a perder. Si sí,
4: sí, 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 jugando de esa manera y regalando balones como los que regala, tiene una desplicencia Cruz Azul. No, con todo respeto, después de la cabeza, ¿quién, ¿a quién ves correr no. y matarse? Sí, ¿no? Corona los recorridos los hace caminando. Real, sí. Realmente ocupa, preocupa y llama la atención. Del otro lado, ves a San Luis, que es un gran momento anímico porque vas si y sacas un gran resultado en jornada una en el volcán. Ojo, ya lo hablábamos hace rato con unos tigres que merma mucho los inicios. No es culpa de San Luis. Saca un buen resultado y se enfrenta a uno de los inicios más tristes de Cruz Azul, lo gana con todo respeto. No le pueden sacar a Cruz Azul esa victoria, hombre,
3: de esa manera. Menos en una jugada de supuesto, un balón hacia Mierda. el frente donde tiene la ventaja, el defensa y esa displicencia, sí, no esa de falta fuera. de intensidad. Te ganan dos veces, dos rebotes. También está, estamos hablando de que el jugador no está comprometido con la playera. No, no, yo son... creo que
4: sí. Ay, no sé, no sé si, si se
3: llama compromiso o que.
1: ¿Cómo le puedo llamar? Porque a, a, hay algo raro en ese vestidor. Por cierto, ya no jugó Jiménez. El Chaquito ya no fue titular.
4: ¿No? Era de esperarse. Utilizó a,
1: a ahora a uno de los refuerzos, a Pablo Cepelini, jugando que tampoco... atrás y no demostró absolutamente nada. Por ahí Luis Romo, que utilizó también de titular en la contención. A mí me parece que tuvo una buena actuación, un par de, de buenos disparos a, a portería, de larga
4: distancia. Por, sí.
1: ¿por qué? Pues porque porque no, no había forma de sí, hacer
4: el, otras el equipo cosas. No Pero, llega. Ernesto preocupa y es ocupante de
3: Cruz Azul. Tienen que tomar medidas drásticas. Y más cuando es el inicio del torneo, lo que tú esperas de los equipos mínimo es alta intensidad, ¿Sí? porque vienen de hacer una pretemporada larga.
1: Claro. Sobre todo que no claro. llegaste a las distancias la, finales. Claro. ¿no? Por supuesto. Claro. Por
4: supuesto. Yo te lo pongo ahorita y va a decir que, que, que es muy prematuro. Ponme un sustituto de Ciboldi. Híjole, no. Ahorita, ahorita, no, 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 hay. no pienso.
1: No pienso en ningún.
4: Tú, eres, este, Juan. No, pues ver, jornada dos, ¿no? No, no camine respeto, por la mente. No camine el equipo. Ya tienes que estar empezando a planificar. Si te sacan el sábado del próximo o sea, en el Azteca Santos de 3-3. Ya es alerta roja terriblemente.
1: Pero todo lo malo de este Cruz Azul. Inicia desde arriba Oscar, desde la directiva sí. Que de verdad es un verdadero 40 años fiasco. solo un título ¿Así? Es un, un problema serio Así es, vamos a escuchar justamente a Siboldi y a Memo Vázquez
5: Guillermo Vázquez se presentó con un triunfo de 2 por 1 sobre Cruz Azul, en lo que fue el regreso de la afición del San Luis al Alfonso Lastras tras los dos partidos de veto que sufrieron la temporada pasada. El estratega del Atlético se dijo satisfecho con el resultado. Contento,
0: me gustó el,
4: el esfuerzo que hizo el equipo, me gustó cómo jugó, me gustó ver al equipo unido y creo que fue importante pues, empezar aquí el torneo con una victoria, eso... Ante un rival tan
5: importante, creo que fue, eh, me, deja, me deja contento. Sabemos que tenemos que ir poco a poco, paso a paso. y sí son dos buenos resultados, pero esto apenas recién comienza. Por su parte, Robert dante Ciboldi no pudo ocultar la presión luego de que la gente pidiera su salida de Cruz Azul apenas luego de dos jornadas.
6: Preguntárselo a la directiva, yo voy a seguir trabajando, lo vuelvo a repetir. Hoy regalamos el primer tiempo, el
1: segundo tiempo mejoramos, hicimos variante para buscar tener más llegada y tuvimos la posibilidad de empate. No pudimos ganarlo, no pudimos sacar el, el, el punto, pero bueno, eh, San es un buen trabajo
5: y creo que ganó merecidamente. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
1: Muchas gracias a Axel. Y el partido de hoy por la mañana en el Nemesio 10 me parece que fue el mejor de la jornada. Eh, bien jugado con dos equipos que intentaron siempre ir hacia adelante, me parece que el Chepo de la Torre está cumpliendo lo que dijo hace un par de semanas de ir a atacar, ya no tanto defender y después ir al contragolpe, me parece que, que está intentando atacar a los, a los rivales, adelantó Mauro Quiroga al Necaxa, después Leo, Hernández, eh, perdón, Leo Fernández, que de hecho pertenece a, a Tigres, es uh -huh. un jugador prestado de Tigres, mete un auténtico golazo, después se va adelante con gol de Donaldo Hernández el Toluca, un buen cabezazo. Y después viene lo del Doldán al 79. Y al final la desastre para el Toluca en casa. Otra vez un penal dudoso. No sé cómo lo veas tú, Juan. Bien cobrado, perdón, mal cobrado por, por Mauro Quiroga. Queda el balón botando, nada más la empuja, y al final Necaxa saca tres puntos en su debut en este torneo.
3: Doble voltereta de partido, sin duda alguna, el mejor de la jornada, y finalmente el comandante Quiroga se está haciendo cargo una vez más, una temporada más del Necaxa, que saca tres puntos de oro, ¿eh? porque el partido lo tenía bastante controlado el Necax, el Toluca, hasta que vino la reacción de José Doldán. ¿Sabes que
4: Yo siento dónde gana también un poquito... Eh, Necaxa en los cambios, en los revulsivos Ahí es donde yo veo con los cambios Donde Necaxa respira Y al final Se le va encima a Toluca Y luego, luego, cuando hacen los dos cambios em Empatan ¿Sí? Y ganan
1: el partido ¿Sabes quién entró muy bien? El Fideo Álvarez Claro, Es Por el supuesto. que pone el pase sí. en el tiro de esquina ¿Sí, señor? Y después se le empieza la jugada del penal te digo, los cambios sí, de responden muy bien. Estoy de acuerdo. Primer Toluca... partido
3: del NECAC, o sea, hay que decirlo, los estrena del el
1: torneo. Y lo del Toluca, eh, a pesar de que cae, a mí me deja buenas sensaciones.
3: Y más por el primer partido jornada pasada que gana de visitante un equipo como Morelia, que, que lo estamos viendo que está jugando bastante bien. Hoy muestra una cara, como mencionabas, más ofensiva, que quiere la pelota. No, no, ese, no ese Toluca tirado atrás buscando el contragolpe, sino un poco más protagónico. El
4: travesaño... Eh, las paradas de Hugo,
3: no, tampoco sí. vamos
4: a acuchillar no, a Toluca.
1: Hugo y Talavera, los dos, sí. tuvieron muy buenas atajadas sí, en el señor. partido. Y aún así, hubieron cinco goles, cinco ¿no? Goles. Así fue el partido. Bendito fútbol. ¿no? Un, un, un buen partido jugado hoy en la cancha del Nemesio Diez. Vamos a escuchar las palabras de los técnicos y regresamos para platicar más. Y de hecho, ya acaba de anotar Rahim Mostert, su cuarto touchdown del partido. Ya se le puso color de hormiga a Green Bay, parece que San Francisco estará el próximo 2 de diciembre jugando el Super Bowl allá en Miami. Escuchamos a los técnicos.
7: Necaxa debutó con una victoria en el clausura 2020 al derrotar tres goles a dos al Toluca en el Nemesio 10 dentro de la jornada 2 gracias a la anotación de Mauro Quiroga en tiempo de compensación, en un contrarremate cuando Alfredo Talavera le había atajado el penal, que se había marcado con ayuda del VAR, habla el técnico de Los Rayos, Alfonso Sosa. Sí, la verdad es que el equipo desde el primer minuto
6: se supo plantar bien el terreno de juego en el, en el campo, tuvo personalidad, no era fácil el partido y supongo yo que de alguna manera lo sorprendimos y eso también nos puso en ventaja en el marcador, después en desventaja y también tuvimos, eh, tuvieron unos jugadores arrestos para dar vuelta al marcador. Yo
7: creo que merecidamente sacamos tres puntos. Por su parte, el estratega de los Diablos, José Manuel Chepo de la Torre, dijo que su equipo dejó de hacer cosas en relación al juego y la victoria ante Morelia.
6: Pero sí hay muchos detalles que pudimos haber hecho como lo hicimos el, el partido pasado para haber tenido un mejor partido. Creo que no fuimos igual de intensos, igual de compactos como lo fuimos en, en Morelia. Entonces si sí, dejamos hacer algunas cositas que no nos venían haciendo bien.
7: así Deportes,
1: Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala y Atlas. Atlas mal y de malas en casa. Cae ante un Puebla que desde el minuto 62 estaba jugando con 10 hombres. La expulsión de, de, de González. Eh, el gol fue del polaco Menéndez, este Puebla que también debuta en el torneo y que se reforzó bien, eh. no Osvaldito. hablamos mucho de, de Puebla, está Osvaldito, Esto, el vamos. caso del, del polaco Menéndez, justamente que, que anota el gol, y ya con los que tenía Tabó, etcétera, me parece que puede tener una buena eh. temporada Puebla, y va y saca un gran resultado ante un Atlas... Que a lo Atlas lo pierde, ¿no? Siempre Atlas empieza más o menos el torneo y llega un momento en el que se...
3: Bueno, venía de la sorpresa ganando en la Cruz Azul sí. en la primera jornada y ahora es Cristian Menéndez el, el verdugo del partido, pero el mejor jugador de la cancha fue Tabó. Por mucho fue el que generó todas las jugadas de, de Puebla Vemos un Puebla bastante bien estructurado Y una lástima lo que pasa eh, a lo largo del partido Esta suspensión del partido por los gritos De parte de la afición del Atlas yo Exigiéndole creo, obviamente al Atlas ¿no? Yo creo que
4: tenemos que cambiar todo este tema de los gritos homofóbicos y demás Y llamar la atención que ahora sí Puebla me parece que está reforzándose bien
3: Y está sacando su primer partido de visitante lo gana. Te digo ¿por qué estaba tan enojada la afición de los de los últimos cinco partidos como local el Atlas ha perdido cuatro.
4: Compañero, pero eso ya es tema secundario.
3: No, yo lo sé, pero de, de ahí de ahí proviene el enojo de toda la afición. Hay como... una jugada no al principio del partido. No puedes equivocarte
4: con eso, eh, no
1: puedes. Yo lo sé, pero Te de entiendo ahí viene. totalmente. Sí. Pero no puedes equivocarte con, con la boca. No, no, no. Hay un partido al principio, eh, una jugada al principio del partido de Geraldinho. Que se anota me parece que hubiera cambiado totalmente sí, claro. el rumbo del partido. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de las finales de conferencia de la NFL. Los Chiefs ya están en el Super Bowl. Regresamos.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Club América, conferencia de arroba Miguel Herrera DT. Nos falta mucho que trabajar y que lleguen jugadores. Los muchachos lo hicieron bien.
7: En la Premier League de Inglaterra, jornada 23, Raúl Jiménez jugó todo el partido y marcó dos goles en la victoria del Wolverhampton, 3-2 a ante el Southampton. El mexicano llegó a 23 goles con este equipo y se convirtió en el máximo goleador de los Wolves en la Premier League, superando a Steven Fletcher. Aquí sus palabras. Sí, es muy especial para nosotros. Es un sentimiento asombroso. Quiero agradecer a todos mis compañeros, al staff, al técnico, a toda la gente, porque sin ellos no habría alcanzado este objetivo. Estoy muy feliz por esto y quiero seguir anotando. En España jornada 20, Leganés de Javier Aguirre cayó 0-3 ante el Getafe, Héctor Herrera fue titular y salió de cambio al 73, en la derrota del Atlético de Madrid 0-2 ante el Eibar. Andrés Guardado jugó los 90 minutos y fue amonestado, mientras que Diego Leine se quedó en la banca, en el triunfo del Real Betis 3 goles a 0 ante la Real Sociedad, Néstor Araujo jugó todo el partido y fue amonestado en el empate a 1 del Celta ante el Atlético, en espera de que se confirme su traspaso al Galaxy de Los Ángeles, Javier Hernández no fue convocado, en la derrota del Sevilla 1-2 ante el Real Madrid. En Portugal, jornada 17. Jesús Corona jugó los 90 minutos. En la derrota del Porto 1-2 ante el Sporting Braga. En la serie de Italia, jornada 20. Irving Lozano entró de cambio el 64. En la derrota del Nápoles 0-2 ante la Fiorentina. En Holanda, jornada 19. Eric Gutiérrez se quedó en la banca. En el empate a 1 del PSB ante el Benlo. Edson Álvarez también se quedó en la banca en la victoria del Ajax. Dos goles a 1 ante el Sparta Rotterdam. En Bélgica, jornada 22. Omar Govea jugó los 90 minutos. En la derrota del Sulte Barengem. 0 ante el Henk Asir Deportes, Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Obviamente, destacar otra vez la gran actuación de Raúl Jiménez, anotando dos goles y dándole la victoria al Wolverhampton
4: Ya es el máximo goleador de ese equipo. Así ¿Escucharon es, sí, cómo, es, cómo así le canta la, a la afición? Ah, bueno. Ah. Sí, señor, sí, sí señor. Sí, sí,
1: dale la pelota a Raúl y la notarán. Sí. ¿no? no, increíble lo de Raúl Jiménez está teniendo una temporada de ensueño. Allá en Inglaterra veremos si después eh, llega un equipo más grande. Eh, no sé cómo lo vean ustedes Claro que números puede igualar a, a Javier Hernández, a Hugo Sánchez Pero importa también la playera Con la que los hagas, ¿no?
3: no por supuesto, por supuesto eh, Finalmente el Chicharito en Inglaterra
1: jugó en el Manchester United Así es, así es Y bueno, para acabar la, la jornada 2 de la Liga MX eh, Oscar, hoy Querétaro 3 por 0 A los cholos goles de Nahuel Pan, La ley del ex de Ariel Nahuel Pan. Y muy superior Luis y Castillo 3 por 0 ante unos cholos que de visita nada más, ¿no? Un desastre, un desastre.
4: Lo que nos enseñó hace ocho días contra Santos, hoy ni la sombra, ¿eh?
1: Ni la sombra. Ni la sombra. Estoy totalmente de acuerdo. Y así culminó, estaba jugándose ya, va a arrancar el segundo tiempo entre Santos y León. Lo gana la fiera 1 por 0 con gol de Jan Meneses, que por cierto había anotado otro y lo anularon por un fuera de lugar. 1 por 0 gana León ante Santos buscando ser el líder del torneo. Sí, señor. Que por el momento son las chivas rayadas del Guadalajara. El torneo
4: pasado, León, todo el torneo fue líder general, entonces no nos... Ya no, nos, ya no llama pff, la atención. Ya nos llama. No, pues
1: Santos, ¿no? Santos fue el, el... El torneo pasado, el antepasado El fue antepasado León. fue León, son dos equipos que últimamente han andado muy bien, pero ahora León está derrotando uno por cero de visita a Santos y cambiando deportes, lo que sucedió el día de hoy... En la final de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs están por primera vez desde el, hace 49 años, 49 años, 49. los Chiefs no estaban en el Super Bowl eh, 35-24 unos Titanes de tenis y que me parece que hicieron mucho más de lo que se esperaba de ellos. Dejaron fuera a los Patriots, dejaron fuera a Lamar Jackson a los Ravens, Ravens así es. Los Titanes se metieron a la final de la conferencia hoy ya no pudieron contra Patrick Mahomes, aunque iban iban derrotando 10 por 0 a Kansas City que despertó los hicieron enojar y es increíble lo que, lo que puede hacer Patrick Mahomes hoy por hoy me parece que es el coreback más completo de, de toda la liga tres touchdowns 294 yardas para Patrick Mahomes dos touchdowns para Tyreek Hill hay penal va hay sí, penal señor, muy claro penal a favor de Santos Penal a favor de Santos, apenas arrancando el segundo tiempo. A ver. Entra al área, me parece que es Brian Lozano, el huevo. Sí. Sí, sí, sí clarísimo. Sí, sí. Me parece que es Mosquera el, el que comete el penal. Así que Santos tiene la gran oportunidad de, de igualar el partido allá. En la comarca, y bueno, siguiendo con lo de la conferencia americana, Patrick Mahomes, increíble, ¿no? La
3: jugada que hace cuando anota, anota el touchdown... Que sale de la bolsa de protección, finta el pase, se quita a dos hombres y después va a chocar para meterse a las diagonales.
1: Es, es la juego, yo creo que la jugada del partido. Sí, increíble. Y por parte de la defensiva, que por cierto es la mejor desde la jornada, desde la semana 11, lograron parar a, a Derrick Henry, que había sido imparable en esta postemporada, apenas 69 yardas para el nombrado Rey. Un touchdown, eso sí, y Ryan Tannehill por el aire, 209 yardas y solo dos touchdowns. Y
3: Tyreek Hill recibiendo dos touchdowns.
1: touchdowns. Dos touchdowns. Así, los Kansas City Chiefs ya están en el Super Bowl a jugarse en Miami el próximo 2 de febrero. Cuando anota a Brian Lozano, el huevo pone el uno por uno de Santos ante León. Ya lo igualó el equipo de la comarca uno por uno en el, el partido que cierra la jornada 2 del fútbol mexicano y justamente vamos a escuchar lo sucedido en esta final de conferencia americana, los Kansas City Chiefs están en el Super Bowl.
7: Los jefes de Kansas City se proclamaron campeones de la conferencia americana de la NFL y jugarán el Supertazón 54 en Miami, Florida, al derrotar en la final a los titanes de Tennessee 35 puntos a 24 con una gran actuación de su mariscal de campo, Pat Mahomes, quien completó 23 de 35 pases para 294 yardas y tres pases de anotación. Aquí sus palabras. Uh, my... Estar aquí con mis compañeros, con mis entrenadores, todos los que somos parte de esta organización me pone feliz y tuvimos que hacerlo en casa. Quiero decirles que hemos traído acá el trofeo Lamarck Hunt. El rival de los jefes en el Super Bowl 54 saldrá del juego entre Green Bay y San Francisco, que disputan en estos momentos la final por el campeonato de la conferencia nacional. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Y al momento 34-7 ganan los 49 de San Francisco ante Green Bay. 4-7. Touchdowns por la vía terrestre para Raheem Mostert, 196 yardas. Jimmy Garoppolo, apenas 48 yardas por la vía aérea. Y por parte de Green Bay, lo que está haciendo Aaron Rodgers, la verdad, eh, increíble. Dos pases de intercepción, solo un touchdown. Así, 34-7 está ganando San Francisco, que parece enfrentará a Kansas City en el Super Bowl. ¿La mejor ofensiva
3: contra la mejor defensiva? Si
1: se da ese Super Bowl, me parece que sí. Kansas Favorito. City es la. Híjole.
3: Dicen, ¿no? Dicen los, los que saben la de este la deporte Que ¿no? ganan
1: las defensivas. Yo creo, yo veo mucho más poderoso a Kansas City con Pat Mahomes, que está imparable. ¿Para ti quién gana? Los 49. ¿San Francisco?
4: ¿Qué está haciendo hoy? Es de llamar la atención. Digo, si llega, ¿no? Todavía hay que Falta. esperar. Y nunca hemos podemos, visto, exactamente, nunca eh, podemos rescatar un tipo como Arnold históricas
1: en, en la NFL, ¿no? Para ti, ¿quién se mete, quién gana el Super Bowl?
3: Eh, Kansas City.
1: Kansas sí, sí, sí. City. ese sí, sí, sí le fue, está, está bien. bien, está bien. Ya veremos. Dentro de dos domingos, Uscarito, la próxima semana se juega el Pro Bowl. Llegando a lo más difícil, ¿no? Así de, es. De, de tu lado deportivo. Se viene el semestre triste, Oscar. Sí. Y en el tenis <ríe> En el tenis el Abierto de Australia arrancó hoy la primera ronda del torneo de Australia. Escuchamos a Nadal y a Novak Djokovic.
8: La centésimo octava edición del Abierto de Australia, primer Gran Slam de 2020, se pondrá en marcha este lunes con el serbio Novak Djokovic, la japonesa Naomi Osaka, el español Rafael Nadal y la estadounidense Serena Williams como los máximos favoritos al título. Djokovic, actual monarca y siete veces campeón del torneo, llega con el ánimo por las nubes luego de otorgarle a Serbia la corona de la primera edición de la ATP Cup.
5: La final del año pasado contra Rafa fue probablemente la mejor La forma en que jugué fue simplemente increíble Estaba muy orgulloso y obviamente he estado tratando de recordar este tipo de cosas Revivir esos recuerdos para este año Desde la final ante España he estado, ya sabes Es uno de esos días en los que todo funciona perfectamente Y jugando lo mejor posible
8: Caída que el español Rafael Nadal desea resarcir Citándose ante Novak en una hipotética final evolución del torneo que se mantiene en expectativa luego de los incendios que azotan al país y que podrían suspender los encuentros dependiendo de la calidad del aire. Escuchemos las palabras de Nadal.
2: Mi opinión será la del torneo. Lo único que pueden hacer es tener a las personas adecuadas aquí que puedan analizar todo lo que está sucediendo, escuchar a los médicos y luego tomar la decisión con base a lo que ellos digan. Si el médico dice que no es un problema, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Pero si Dice que sí lo hay, por supuesto, no tendríamos que jugar.
8: En el cuadro femenil, el sorteo dicta de forma hipotética que en ronda de cuartos de final, la llave entre Serena Williams y Naomi Osaka será clave en busca de un sitio en la gran final. Segundo boleto que Barty, Kitoba, Benchich, Halep, Esvitolina y Pliskova buscarán obtener. Juan Martín del Potro, Alex Dimanur y la canadiense Bianca Andreescu serán las grandes ausencias en el Melbourne Park. A Cedar Deportes, Edgar Flores
1: Muchas gracias a Edgar Y nosotros vamos al 5 en 1 Para terminar 5 noticias en un minuto
9: Tras su doblete y remontada Ante el Southampton, Raúl Jiménez Se convirtió en el máximo goleador de la historia Del Wolverhampton en la Premier League Con todos los jugadores portando una máscara Y un estampado en la playera, Toluca rindió Un merecido homenaje este domingo en la cancha Del Nemesio 10 al luchador La Parca el FC Nantes de la Primera División de Francia realizará un homenaje el próximo domingo a un año de la muerte del jugador argentino Emiliano Sala. De acuerdo al Daily Mail, Genaro Gatuso, que no ve posible revertir la situación del Napoli y de no conseguir resultados favorables esta semana, dirá adiós a la institución. Kansas jugará al Super Domingo tras 50 años de ausencia. Su última aparición y único título fue en 1970 cuando vencieron 23 a 7 a los vikingos de Minnesota.
1: Muchas gracias. Ahí está el 5 en 1. Ya se nos acaba el programa. Un fuerte saludo a Enrique Flores. Sí, saludos, Un a saludo. Flores, que nos y a Alejandro
3: Bird también.
1: Al Alejandro Bird. Un fuerte
4: abrazo, ¿no, Oscar Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Miguel Zarazúa, que hoy cumple cumpleaños. 43
1: años, el viejito. <ríe> Muy felicidades. bien. Al momento, muchas felicidades. Santos, uno por uno ante León. Faltan. 35 minutos todavía de partido y los 49ers están derrotando 34-13. Ya se acercó un poco más Green Bay, aunque está muy complicado. Oscarito, nos vamos. Vámonos. Buen inicio de semana. Nos vamos, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.